0: الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعة وفي لفظ قال قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلما فصلوا عليه قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه فصففنا ونحن صفوف متفق عليهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نع النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات رواه الجماعة وفي لفظ نع النجاشي لأصحابه ثم قال استغفروا له ثم خرج بأصحابه إلى المصلى ثم قام فصلى بهم كما يصلي على الجنازه رواه احمد وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان اخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه قال فقمنا فصففنا عليه كما نصف على الميت وصلينا عليه كما نصلي على الميت رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفه خلفه وكبر أربعا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسال عنها أو عنه فقالوا مات فقال افلا كنتم اذنتموني قال فكانهم صغروا من امرها او امره فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال ان هذه القبور مملوءه ظلمه على اهلها وان الله ينورها لهم بصلاتي عليهم متفق عليهما وليس للبخاري ان هذه القبور مملوءه الى اخر الخبر وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قبرٍ بعد شهر وعنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على ميتٍ بعد ثلاث رواهما مدار قطني وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر رواه الترمذي
1: هذه الاحاديث في الصلاه على الغائب وعلى القبر الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاه الغائب وكان مات في الحبشه وهي في يد النصارى ذاك الوقت ولكنه اسلم واوى الصحابه المهاجرين وحماهم واحسن اليهم وهداه الله على ايديهم فلما توفي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى اصحمه وقال ان اخاكم النجاشي قد مات فخرج الى المصلى وصف بالناس وصلى عليه اربعا صلى عليه صلاه الجنازه وكبر عليه اربعا قال بعضها العلم ان هذا خاص بالنجاشي لان الرسول لم يصلي على ميت غائب سواه فقالوا هذا خاص به لانه اوى المهاجرين جعفر بن ابي طالب وغيره من المهاجرين الذين هاجروا الحبشه من مكه بسبب اضطهاد قريش لهم اواهم وحماهم واحسن اليهم وهداه الله على ايديهم واسلم وقال بعض اهل العلم يقاس عليه من كان يشبهه من كان له قدم في الإسلام أمير له قدم في الإسلام أو عالم له قدم في الإسلام ونصرة للإسلام وجهود فهذا يصلي عليه صلاة الغائب ولا يصلي على كل أحد لأنه مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أمم في في مكة وفي غير مكة وفي الطائف وفي محلات أخرى ولم يصلي عليهم فدل على أن هذا خاص بالنجاشي أو به ومن كان مثله أما عموم الناس فلا يصلى على العالم أما قبر فيصلى في عليه ما دام قريب فإذا لم يصلى عليه مع الناس في المسجد وصلى عليه على القبر فلا بأس الذين ما صلوا عليه إذا صلوا عليه بعد الدفن فلا حرج وإذا صلى معهم من قد صلى عليه فلا بأس أيضا والحد في هذا شهر أكثر ما ورد شهر إذا كان مضى شهر أو أقل يصلى عليه إذا إنسان ما أدرك الصلاة عليه وصلى على قبره بعد يوم أو يومين إلى شهر فلا بأس لأن أكثر ما ورد شهر كما في حديث ابن عباس وحديث سعيد بن مسيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة وقد مضى لذلك شهر وهذا أكثر ما ورد هو حديث صحيح مرسل عن سعيد حديث صحيح لكنه مراسل سعيد مراسل سعيد مسيب جيدة لأنه من كبار التابعين قد أدرك الجنب الغافي من الصحابة فتهت مراسله فوجدت مسانيد فلهذا استثناه بعض أهل العلم من المراسيل وقال إن مراسله جيدة بخلاف غيره. وحج من عباس يشهدوا له. والصلاه على القبر وليس الصلاه على الميت الحاضر، سوا سوا والتكبير يكون اربع، هذا اخر ما ورد ما ورد عن صلى الله عليه وسلم استقرت السنه على ان التكبير على الجنازه اربع. بعد الاولى يقرا الفاتحه. بعد الثانيه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الثالثه يدعو للميت. بعد الرابعه يسلم تسلمه واحده عن يمينه هذه السنه في صلاه الميت وهي كصلاه وهي كالصلاه بد لها من الطهاره فيقول الله اكبر ويقرا الحمد وما سيصل معها ولا يطول آي آيتين او او ثلاث آيات او سوره قصيره ثم يكبر ويقرا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يصلي في الصلاه اللهم صل على محمد وعلى إلى آخره. ثم يكبر الثالثة ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من أحيته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. ثم يدعو الميت اللهم اغفر له وارحمه كان رجل أو اللهم اغفر لها وارحمها إن كانت امرأة وعافها واعفو عنها وآخر نجلها إلى آخره. ويقول في آخره اللهم لا ترينا عَجْرَهَ ولا ترنا بعدها لنا ولا اللهم وبالله وثبته بالقول الثابت ثم يكبر الرابعه ويسلم سبته واحده يمين ويرفع يديه مع التكبيرات الاربعه يرفع يديه مع التكبيرات الاربعه هذا هو المشروع في صلاه الجنازه وفق الله الجميع
0: شيخ بارك الله فيك ما بن بصلاة النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه تبوك
1: على ابي رغاد ما 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 بس الا صلاه النجاشي ما ما ثبت لا ثبت هو 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 شخص آخر غير آه.
0: باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه ولأحمد ومسلم حتى توضع في اللحد بدل تدفن وفيه دليل فضيلة اللحد على الشقة وعن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف رواه الخمسة إلا النسائي وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه أحمد ومسلم وأبو داود وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون رواه أحمد
1: هذه الحديث في فضل الصلاة على الجنازة وفضل كهرة الجمع على الجنازة وأن ذلك ينفع الميت الصلاة على الجنائز واتباع الجنائز أم مشروع جاءت إلى حادث كثيرة فيسحب للمؤمن أن يحرص على الصلاة على الجنازة واتباعها إلى المقبرة قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى يدفنها له قراطان قيل الله من قراطان قال مثل الجبلين العظيمين فلا الله أخر أصغر وهما مثل جبلي أحد ولفظ الله يقول صلى الله عليه وسلم من تبع جنات المسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين كل قراط مثل جبلي أحد رواه البخاري في الصحيح وفي حديث البراء بن عازب أن الرسول أمرهم باتباع الجنائز فالسنة السنة للمسلمين اتباع الجنائز للصلاة والدفن لما في ذلك من الإحسان للميت والإحسان إلى نفس الإنسان لأن يعني يتذكر الآخرة يتذكر الموت وهذا من أسباب الإعداد للآخرة إذا حضر الجنائز من أسباب رقة القلب والاستعداد للآخرة وتأهب للموت مع إحسانه إلى البيت بالدعاء له والاستغفار له في صلاته عليه وفي حضور دفنه وفي الحديث الأخير يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه هذا يدل على فضل كثرة الجماعة وأن شفاعتهم تقبل في الميت حديث ابن عباس ما من مسلم ما من ميت يقوم على أربع أربع رجلا لا يشفون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه هذا يفيد أن أن العدد أقل من المئة وهذا من فضل الله جاء 100 وجاء أقل من المئة وهذا من فضل الله جل وعلا حديث حديث مالك بن هبيرة ما من مسلم يقوم على جنات أمته الناس يبرؤون ثلاثة صوف إلا أوجب أو إلا غفر الله الحديث هذا بسنده ضعف حديث مالك بن هبيرة من طريق ابن إسحاق وقد عن عن ولكن يوري عن ذلك حديث عائشة وحديث ابن عباس في كثرة الجمع وأنه يُسحب قصد المساجد التي فيها الجماعة الكثيرة الذين يصلون على الميت لهذه الفائدة العظيمة والحديث الأخير حديث ما من مسلم يصلي عليه يشتد أربعة من جيرانه الأجنين إلا غفر له هذا الحديث أيضا ضعيف رواه مد من فيه إسناده فيه مبهم. ومثله غريب. لأن الجيران قد يكونون عدول وقد يكونون غير عدول. ولهذا في الحديث الصحيح لما لما مر عليه بجنازة أثنوا عليها خيرًا. قال وجبت. ومر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرًا، قال وجبت. قال رسول الله ما وجبت؟ قال هذه أثنيتم عليها خيرًا. فوجبت لها جنه وهذه اثنتها شره فوجبت لها النار انتم شهداء الله في ارضها في اللفظ الاخر ما من من يشهد له اربعه بالخير لا وجبت له جنه قيل يا رسول الله ثلاثه قال او ثلاثه قيل رسول الله او اثنين قال او اثنين فاذا شهد له اثنان بالخير وهم من الاخيار ومن المعروفون بالاستقامه فالله يقبل شهادتهم له إيه إذا كان من أهل الخير والاستقامة لهذا إيه الحديث الصحيح أنتم شهادة الله في أرض فالذي, فالذي يتعاطى الخير ويشهد له الناس بالخير هو على خير ويرجع له السعادة والنجاة والذي يشهد الناس بالشر هو من أهل الشر ويخشى عليهم والعياذ بالله أن يبوء أبي بإثمه وبالنار التي وعدها الله لمن خالف أمره وعصى أمره ولا حول ولا قوة إلا بالله كل حال في هذه فهذه الأحاديث تريد أنه ينبغي المؤمن أن يجتهد في فعل الخير والاستقامة على طاعة الله والحذر من كل ما يسبب غضبه جل وعلا وليحرص على أعمال الخير حتى يشهد له بالخير وفق الله في الجميع
0: باب ما جاء في كراهية النعي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية رواه الترمذي وكذلك ورواه موقوفاً وذكر أنه أصح وعن حذيفة أنه قال إذا مت فلا تؤذنوا بي أحداً إني أخاف أن يكون نعياً إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن النعي رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه وعن إبراهيم أنه قال لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه إنما كان يكره أن يطاف في المجالس فيقال أنعى فلانا فعل أهل الجاهلية رواه سعيد في سننه وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتذرفان ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمره ففتح له رواه أحمد والبخاري
1: هذه الأحاديث تعلق بالنعي النعي نوعان أحدهما كون الإنسان يطوف في مجالس الناس أو في قبائل قبائل أو في بلدان يقول أن فلان هذا من أمر الجاهلية وعليه حديث حليفة ومسعود إنه يعني النعي حديث حليفة ومسعود يشد أحدهم الآخر فان مسعود موقوف حديث اله موقوع في كل منهما مقال لكن يشد احدهما الاخر وهما محمولان على النهي الجاهلي على النهي الجاهلي الذي يطوف في البلدان والقبائل ونحو ذلك يقولان عفوا ومات فلان هذا من امر الجاهليه النوع الثاني اخبار جيرانه واقاربه ان يصلوا عليه هذا ليس من النهي لا باس به قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه لما مات النجاشي نعاه لاصحابه، قال مات النجاشي مات رجل صالح صلوا عليه وخرج بهم الى المصلى وصلى به صلى بهم على النجاشي رحمه الله ونعى له زيد بن حارثه وجعفر بن ابي طالب وعبد الله لما قتلوا في مؤته نعى له قال اخذ الرايه فلان زيد فاصيب واخذها جعفر فوصيب واخذها عبد الله بن رواحه فوصيب وان عينيه لتذرفان ثم اخذها خادم الوليد ففتح الله عليه هذا نوع من النعي وهو الخبر عن موته الان وهو هذا لا باس به وبهذا تجتمع الاحاديث ولا يكون بينهما تخالوا بينها تخالف فاخبار الجيران والاقارب حتى يحضر الصلاه عليه حتى يشيعه هذا أبو مطلوب هو اما كونه يعني في البلدان او في القبائل او ما اشبه ذلك يعني عفوا الان يقول فات فات فلان هذا هو المكروه من امر الجاهليه الذي لا
0: لا ينبغي. باب عدد تكبيرات صلاه الجنازه قد ثبتت الاربع من روايه ابي هريره وابن عباس وجابر رضي الله عنهم وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر خمسا على جنازة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبرها رواه الجماعة إلا البخاري وعن حذيفة أنه صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت فقال ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على جنازة فكبر خمسا رواه أحمد وعن علي أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه شهد بدرا رواه البخاري وعن الحكم بن عتيبة أنه قال كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا رواه سعيد في سننه
1: فهذه في التكبيرات الجنازة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر على جنازة أربعة في الصحيحين وغيرهما حديث أبي هريرة وابن عباس وجابر وغيرهم وتكبر على النجاشي أربعة لما مات النجاشي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت سنته على أن التكبير أربعة في الجنازة وثبت من حديث زيد من ارقم انه ربما كبر خمسا يعني في بعض الاحيان وجاء عن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن لانه بدري وهكذا يقول حكم العتيبه في شان الصحابه اما حديث العتيبة فهو ضعيف لانه في اسناده من لا يحتج به والصواب ان السنه اربع هي التي استقرت عليها السنه اربعه كما عليه العمل الان ان يكبر على الجنان اربع هذا هو السنه الثابته المحفوظه النبي صلى الله عليه وسلم والتي استقر عليها امره عليه الصلاه والسلام في اخر حياته ان يكبر على الجنان أربعة يقرا في الاولى بالفاتحه ويصلي على النبي في الثانيه ويدعو في الثالثه الميت ويكبر الرابعه ويسلم سليمه واحده هذا هو السنه وما زاد على ذلك فهو إما منسوخ وإما كان يفعله النبي بعض الأحيان وترك ذلك عليه الصلاة والسلام فالأحوط والسنة يكبر أربعة كما هو الذي عليه العمل الآن وهو محفوظ في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث زيد ومن غير زيد نعم
0: باب القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلم أنه من السنة رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وقال فيه فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر فلما فرغ قال سنة وحق وعن أبي همامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه رواه الشافعي في مسنده وعن فضالة بن أبي أمية قال قرأ الذي صلى على أبي بكر وعمر بفاتحة الكتاب رواه البخاري في تاريخه باب الدعاء للميت وما ورد فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه أبو داود وابن ماجه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى على جنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان رواه أحمد والترمذي ورواه أبو داود وابن ماجة وزادا اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده وعنعوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الميت رواه مسلم والنسائي وعن واثلة بن الاصقع رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقهي من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل, وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه وإنك أنت الغفور الرحيم رواه أبو داود وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه ماتت ابنة له فكبر عليها أربعة ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع في الجنازة هكذا رواه أحمد وابن ماجة بمعناه
1: هذه الأحاديث في دعاء الميت. مقصود الصلاة على الميت الدعاء له، هو المقصود. المقصود من الصلاة عليه الدعاء له، والترحم عليه من المصلين. وما قبله مقدمة، قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة ووسيلة لإجابة الدعاء، كما في حديث فضالة. إذا دعا أحدهم فليدع بتحفيز ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي، ثم يدعو ما شاء. فالحمد بعد التكبيرات الأولى والصلاة على النبي بعد التكبيرات الثانية كل هذا من وسائل إجابة الدعاء ومن مقدمات الدعاء والمقصود هو الدعاء له والترحم عليه لشدة حاجته إلى هذا الأمر بعد فراقه الدنيا فيسحب للمسلمين أن يجتهدوا في الدعاء للميت وأن يخلصوا له الدعاء ومع ذلك إخلاص الدعاء يحتمل أمرين أحدهما تخصيصه بالدعاء والعناية بتخصيصه بالدعاء والأمر الثاني الصدق في الإخلاص لله واستحضار وضرعه إلى الله وأن يجيب دعاءه بهذا الميت رحمة له وإحسانا إليه والحديث رسول الله لا من رواية من وقد صرح بالسماعة في بعض الرواية لا بأسفه وينبغي له المصلين يعتنوا بهذا وأن يخصوه بمزيد الدعاء الميت والرسول دعا للميت ودعا لحينا وميتنا عمم لكن معظم الدعاء يكون للميت يخصوه بالدعاء لحاجته إلى هذا الأمر وشفاعة إخوانه كما تقدم الحديث الصحيح ما من مسلم يصلي عليه مئة من الناس كل يشفعون إلا شفاء الله شفعهم الله فيه في اللفظ في الآخر ما من مسلم يقوم على جنات أربع رجلا لا يشفعون بالله شيئا إلا لا بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وأصح ما ورد في هذا حديث عوف بن مالك وحديث لا بأس به اللهم اغر حينا وميتنا وشاهدنا وغايبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم نحيته من نافاه اهل الاسلام ومن توفيت منه توفى على الايمان، الحديث لا بأس به رواه اهل السنن وسنده حسن فيستحب الدعاء بهذا الدعاء العام اللهم اغر حينا وميتنا وشاهدنا وغايبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم نحيته من نافاه اهل الاسلام ومن توفيت قومنا فتوفى فهو يعني معن. وهكذا الدعاء في حديث عوف بمالك مالك الذي رواه مسلم، اللهم اغفر له الله وارحمه، وعافه واعف عنه، واكل نزوله، واسلم مدخلاه، واوصيه بالماء والبرد، ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب لا بأسه. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، واهله خيرا من اهله، وزوجه خيرا من زوجه اذا كان له زوجه. اللهم وقيه فتنه القبر وعذاب النار. حتى قال عوف تمنيت ان اكون مكانه من اجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فزاد في بعض الروايات اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده. هذه هذا الدعاء مشروع في حق المصلين يدعون به لميتهم. وان كانوا جماعه قال اللهم اغفر لهم وارحمهم. وان كانوا امراه قال اللهم اغفر لها. اما حديث عبد الله بن ابي اوفى وانه وقف بعد الرابعه ودعى ما بين التكبراتين هو حديث ضعيف سنده ليس بذاك. والمحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم إذا كبر الرابع سلم سكت قليلا ثم سلم عليه الصلاة والسلام تسيمة واحدة هنفق الله جميعنا
0: باب موقف الإمام من الرجل والمرأة وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع عن سمرت رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة وسطها رواه الجماعة وعن أبي غالب الحناط قال شهدت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها وفينا العلاء بن زياد العلوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت قال نعم رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وأبو داود وفي لفظه فقال العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعة ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة قال نعم وعن عمال مولى الحارث بن نوفل قال حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه فصلي عليهما وفي القوم أبو سعيد الخدري وأبو قتادة وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة رواه النسائي وأبو داود وعن عمار أيضا أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر أخرجت جنازتاهما فصلى عليهما أمير المدينة فجعل المرأة بين يدي الرجل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ كثير وثم الحسن والحسين رضي الله عنهما وعن الشعبي أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفيا جميعا فأخرجت جنازتاهما فصلى عليهما أمير المدينه فسوى بين رؤوسهما وأرجلهما حيث صلى عليهما رواهما سعيد في سننه.
1: هذه الأحاديث كلها تعلق موقف الإمام من الجنازة وصحة صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقف الإمام عند رأسه والمرأة عند وسطها مطلقة سواء كانت كبيرة أو صغيرة وأنها إذا ماتت في النفاس أو في الحيض يصلى عليها كالطاهرة وأنه لا بأس يصلى عليهما في المسجد لأنه صلى عليهما في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن حكم النفاس حكم الحيض ينتهي بموتهما ولا يمنع من دخولهما المسجد وهكذا حديث زيد بن عمر وامهم كلثوم صلي عليهما جميعا وقدم الرجل يم الامام ثم المراه وراءه وهذا السنه اما قول الشعبي انه صلي عليهما سواء فهذا ليس بصحيح كلام الشعبيه ليس بصحيح الصواب ما دلت عليه السنه وأن زيد قدم إلى الإمام ثم خالفه المرأة وفيه من الفوائد أن الموتى يصلى عليهم جميعا لأن هذا أسرع في الذهاب بهم إلى المقبرة وفيه تحقيق أن النبي صلى الله اسرعوا بالجنازة فإنه إذا صلى عليهم جميعا كان أسرع في الذهاب بهم إلى المقبرة والرسول قال اسرعوا بالجنازة فيصلى عليهم جميعا ولو كانوا عشرة أو أكثر يصلى عليهم جميعا ويكون رأس الرجل عند وسط المرأة حتى يكون موقف جميع موقف الإمام من الجميع على حسب السنة وإذا كان فيهم أطفال فإنه يبدأ بالرجل ثم الطفل ثم المرأة ثم الطفلة هكذا الترتيب الرجل أولا ثم الصبي ثم المرأة ثم الصبية الصغيرة وراء المرأة هكذا ترتيبهم أمام الإمام وفق الله جميعنا
0: باب الصلاة على الجنازة في المسجد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما توفي سعد بن أبي وقاص أدخلوا به المسجد حتى أصلي عليه فأنكروا ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه رواه مسلم وفي رواية ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في جوف المسجد رواه الجماعة إلا البخاري وعن عروة قال صلي على أبي بكر في المسجد وعن ابن عمر قال صلي على عمر في المسجد رواهما سعيد وروى الثانية مالك أبواب حمل الجنازة والسير بها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع رواه ابن ماجه
1: هذه الحديث الأولى تعلق بالصلاة صلاة الجنازة في المسجد أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على من أي في المسجد كما قالت عائشة رضي الله عنها فلا حرج في ذلك وكان الغالب أنه يصلي على جنايس المصلى لأن الناس قد يكثرون والمصلى أوسع لهم لكنه صلى بعض الأحيان على بعض الجنائز في المسجد كما قالت عائشة رضي الله عنها فلا حرج في ذلك ولهذا لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في آخر حياة عائشة أمرت إدخاله في المسجد حتى يصلى عليه وصلى الناس على عمر وعلى الصديق في المسجد، وهكذا صلى على النبي في المسجد عليه الصلاه والسلام فلا حرج في ذلك، وان صلى على الجنازه في المصلى الذي صلى فيه صلاه العيد وغيره لكثره الناس فلا بأس، وإلا فصلت المساجد الان ارفقوا بالناس، والغالب انها تسع الناس لا, لا مشقه في ذلك، بخلاف لو كثر الناس احتاجوا للمصلى، لكن الغالب ان المساجد الان تكفي الناس والحمد لله. والسنه ايضا اتباع الجنازه للصلاه وللدفن كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من تبع جنازه مسلم ايمانا واحتسابا حتى يصلى عليها ويكره من دفنها فانه يرجع بقراطين، كل قراط مثل وجب عليه احد. واذا تيسر يحمل كان افضل. الحديث مسعود هذا فيه ضعف لان يعني من رواة ابي عبيده من مسعود وهو لم يسمع من ابيه في انقطاع لكن اذا حمل بعض قوائم السرير حسن اذا تيسر يحمل من باب المساعده في الخير والا في المهم المتابعه وان يتبع الجنازه حتى يصلى عليها حتى يفرغ من دفنها هذا المهم اما حملها فاذا تيسر والا كفى من يحملها من اقاربها نعم
0: باب الإسراع بها من غير رمل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم رواه الجماعة وعن أبي موسى رضي الله عنه قال مرت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنازة تمخض مخض الزق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم القصد رواه أحمد وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا رواه أحمد والنسائي وعن محمود بن لبيد عن رافع قال أسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ اخرجه البخاري في تاريخه.
1: هذه الاحاديث كلها تدل على شرعيه الاسراع بالجنازه. اسراعا ليس فيه رمل لكن اسراع غير المشي المعتاد. لقوله صلى الله عليه وسلم: اسرعوا بالجنازه فان صالحه فخير تقدمونها اليه وان تكون ذلك فشر تضعونه عن رقابهم رواه الجماعه والجماعه يعني احمد رحمه الله والبخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وماجاه هؤلاء السبعه في اصطلاح المؤلف هم الجماعه وهذا الحديث هو العمده في هذا الباب هو ان السنه الاسراء بالجنازه اذا مصلى وإلى المقبرة فإن كانت طيبة صالحة فهي خير تقدم إليه فإن الجنة فإن القبر روضة من الجنة في حق الصالح يفتح له باب إلى الجنة ويأتي من نعيمها وريحها ويبشر بالجنة ويكون قبره روضة من رياض الجنة هذه نعمة عظيمة وروحه تصعد إلى الجنة هو على آل خير العظيم يعجل إليه اما ان كانت جنازه خبيثه فشر تضعونه على رقابكم تستريحون منها في هذه اخر مر على النبي بجنازه فقال صلى الله عليه وسلم مريح ومسترح منه مستريح ومسترح منه قالوا يا رسول الله ما مستريح ومسترح قال المؤمن يستريح من هم الدنيا ونكذها وقال وتعبها والكافر يسترح من تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب هذا هو السنة في الجنائز يسترح بها لكن من دون مشقة من دون رمل يشق على الناس وتقدم أن السنة أن الراكب خلفها والماشي حيث كان أمامها وعن يمينها وعن شمالها والراكب يكون خلفها لئلا يشوش على حملة الجنازه لأن قد يعوقهم اذا كان امامها فيكون خلفها وفق الله الجميع نعم
0: باب المشي امام الجنازه وما جاء في الركوب معها قد سبق في ذلك حديث المغيره وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة رواه الخمسة واحتج به أحمد وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشياً ورجع على فرس رواه الترمذي وفي رواية أتي بفرس معروري فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله رواه أحمد ومسلم والنسائي وعن ثوبان رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وعن ثوبان أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فابى ان يركبها فلما انصرف اتي بدابه فركب فقيل له فقال ان الملائكه كانت تمشي فلم اكن لاركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت رواه ابو داود
1: هذه الحديث من شرعيه المشي مع الجنازه تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من صلى على الجنازه فله قراط ومن شهدها حتى ادفن فله قراطان وقال صلى الله عليه وسلم من تبع جنازه مسلم ايمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع بقراطين كل قراط مثل جبال احد وفي هذه الحديث شرعيه المشي مع الجنازه هذه مغيرة ان الماشي يكون حيث شاء امامها ويمينها وعلى شمالها وخلفها والراكب يكون خلف الجنازه هذا هو الافضل وحديث من عمر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازه وفي حديث قصه ابن الدحداح انه صلى الله عليه وسلم ركب على فرس في الرجوع وفي الذهاب مشى مع الجنازه واخبر ان ملاكه تمشي هذا ان صح ويدل يدل على ان الملائكة تتبع الجنازة ايضا. الملائكة السياحين في الارض كما في الحديث ان لله ملائكة سياحين يلتمسون مجالس الذكر قد يكون هؤلاء من الملائكة السياحين الذين يلتمسون الخير. فالافضل ان يمشي مع الجنازة عند الذهاب معها اما اما الرجوع فلا فلا بأس بالركوب لكن في الذهاب معها الافضل المشي ويركب ركب فلا كما تقدم في حديث المغيرة الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء أمامها يعني في الذهاب والمشي لكن حديث ثوبان الأخير في ركوبه في الرجوع وقوله إنه في قدام في الذهاب معها لم مشى الملائكة هذا إن صح ويدل على الأفضلية عدم الركوب في الذهاب معها أما الرجوع فلا بأس يركب بعيرا أو فرسا أو غير ذلك أو سيارة أو غير ذلك. هو بكل حال فالمشي معها سنة والركوب جائز ذهابا وإيابا. لكن إذا مشى معها في الذهاب أفضل وفي الركوب وفي الرجوع إن شاء مشى وإن شاء ركب. أما الذهاب معها فالأفضل المشي كما مشى النبي عليه الصلاة والسلام معه اللهم صل عليه وسلم وفق الله الجميع.
0: باب ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تتبع جنازة معها رانه رواه أحمد وابن ماجه وعن أبي بردة رضي الله عنه قال أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال لا تتبعوني بمجمر قالوا أوسمعت فيه شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه ابن ماجه باب من اتبع الجنازه فلا يجلس حتى توضع. عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الجنازه فقوموا لها فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع، رواه الجماعه إلا ابن ماجه لكن لابي داوود منه إذا اتبعتم الجنازه فلا تجلسوا حتى توضع. وقال روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال فيه حتى توضع في في الارض ورواه ابو معاويه عن سهيل حتى توضع في اللحد وسفيان احفظ من ابي معاويه وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه ذكر القيام في الجنازه حين حتى توضع انه ذكر القيام في الجنازه حتى توضع فقال علي: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قعد رواه النسائي والترمذي وصححه ولمسلم معناه
1: الحديثين السابقين دلاله على كراهة اتباع جنازه بمن تنوح او بمجمر بنار للطيب أو للنار بنار توقد مع المشيعين والحديثان ضعيف الإسناد ضعيفان لكن روي عن جماعة من الصحابة كراهة ذلك وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه كذلك أنه أوصى بأن لا يتبعه نار ولا نائحة وهذا حق النياحة منكرة لا تجوز النياحة والنياحة رفع الصوت بالبكاء هذا لا يجوز لا في البيت ولا في الطريق ولا في اي مكان ولا مع الجنازه هكذا اتباعها بنار تعظيما لها او او اخر اما اتباعها بشراج ينور على الناس للطريق في الظلمه فلا بأس او عند الدفن فقد روي عنه انه اسرج له عند دفن بعض الموتى في دعت الحاجه للسراج في ايام الظلمه فلا بأس اما في ايام الب... القمر وأيام النور ولا حاجة إليه للدفن أو للطريق من باب إعانة المشاة على أن يروا الطريق في السراج الذي معه لأجل يروا الطريق أو لأجل الحاجة إلى الدفن فلا بأس والأحاديث الأخرى تدل على أن السنة لمن تبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع يسند اتباع الجنائز من البيت الى المسجد ومن المسجد الى المقبره وتقدم ان من تبعها فله قراط للصلاه ومن تبعها فله قراطان فإذا صلى عليها واتبعها صار له قراطان مثل الجبلين العظيمين اصغرهما مثل جبل احد كما تقدم لكن من تبع الجنازه فالافضل الا يجلس حتى توضع في الارض هذا هو الصواب المحفوظ حتى توضع في الارض أما رواتها حتى توضع في اللحد فهي رواية ضعيفة شاردة والصواب أن أنهم يقفون حتى توضع في الأرض رؤوس الرجال فإذا وضعت من ناكب بالرجال جلسوا هذا هو الأفضل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا تممت الجنازة فلا تجب حتى توضع ومن فلا حتى توضع يعني في الأرض نعم وفق الله الجميع
0: باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع رواه الجماعة ولأحمد وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه وله أيضا عنه أنه ربما تقدم الجنازة فقعد حتى إذا رآها قد أشرفت قام حتى توضع وعن جابر قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنهما من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرت به جنازة فقام فقيل لها إنها جنازة يهودي فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا متفق عليهما وللبخاري عن ابن أبي ليلى قال كان ابن مسعود وقيس يقومان للجنازة وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة بنحوه وعن ابن سيرين أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن لابن عباس أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قام وقعد رواه أحمد والنسائي
1: هذه الأحاديث كثيرة وما جاء في معناها تدل على شرعية القيام للجنازة إذا مرت سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة إذا مر بالجنازة يقوم لها من رآها حتى تخلفها أو توضع قبلها تخلفها يعني حتى تجاوزه أو توضع قبل ذلك والأحاديث بهذا كثيرة تدل على شرعية القيام من الجنازة. وقد سئل النبي عن هذا فاجاب مرة إنما قمنا للملائكة. وهذا في جنازة المسلم. ومرة قال أليست نفسا في اللفظ الآخر إن للموت لفزعا. إن للموت لفزعا. والمقصود من هذا القيام لتعظيم شأن الموت والإعداد له. تنبيه الناس على ذلك الأمر العظيم. ولهذا قال إن للموت فسعى، أليست تفسع؟ إنما قمنا للملائكة. السنة القيام لها. لكن جاء في الروايات الأخرى أنه قعد بعض الأحيان فدل على عدم الوجوب. أن الأمر ليس للوجوب لأنه قام وقعد. هذا الذي عليه الجمهور أنه للاستحباب. لأنه قام وقعد. فدل على أن الأمر ليس للوجوب. أما رواة أمرنا بالجلوس فهي رواية شاذة. المعروف عند أهل العلم أنه قام وقعد فقط. السنة القيام وليس بواجب، من جلس فلا باس، فلا حرج عليه، ومن قال
0: فهو افضل. نعم. ابواب الدفن واحكام القبور، باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق، عن رجل من الانصار قال: خرجنا في جنازه فجلس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على حفيره القبر، فجعل يوصي الحافر ويقول: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين رب عذق له في الجنة رواه أحمد وأبو داود وعن هشام بن عامر قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعمقوا واحفروا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد قالوا فمن يقدم يا رسول الله قال قدموا أكثرهم قرآنا وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد رواه النسائي والترمذي بنحوه وصححه وعن عامر بن سعد قال قال سعد الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وعن أنس قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رجل يلحد وآخر يضرح فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا رواه أحمد وابن ماجه ولبن ماجة هذا المعنى من حديث ابن عباس وفيه إن أبا عبيدة بن الجراح كان يضرح وإن أبا طلحة كان يلحد وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا رواه الخمسة وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه هذه الحديثة تدل على شرعية تعميق القبر حتى لا
1: يكون عرضة لبش الدواب والكلاب وغيرها فالسنة تعميق إلى نصف الرجل حتى يكون على ذلك أسلم للموتى وأبعد عن التلاعب بهم وحفر السباع لهم وعلى شرعية اللحد وأن سنة اللحد يحر في جانب القبر من جهة قبله ما يسع الميت وهو أفضل من الشق والشق هو يوضع في وسط القبر شقًا واللحد في جانبه من جهة قبله ولهذا قال سعر رضي الله عنه: نصبوا علينا لبن نصبًا والحدوا لي لحدًا كما صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم السنه التعميق هو ان ينصب اللبن على اللحد نصبا ثم يسد بالطين يسد اللبن من الطين ونحو ذلك حتى يتماسك ثم يهان عليه التراب على ذلك وكان يروى ان أبا عبيده كان يلحد وابا كان يضرح يعني يشق في حديث عباس اللحد لنا والشق لغيرنا هذا الحديث صح في سنده بعض الكلام فان صحبه يفيد انه لا ينبغي الشق فالمقام يحتاج الى عنايه بطرق حديثين حديث ابي طلحه وابي عبيده وحديث اللحدون ولا غيره وبكل حال فاللحد افضل كما صنع بسعد وكما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم واذا دعت الحاجه الى دفن اثنين والثلاثه فلا باس في قبر واحد كما جرى يوم أُحد لما كثر الموتى وشق عليهم الحفر لكل واحد أدله صلى الله عليه وسلم يجمعوا الاثنين والثلاثة في قبر كما في حديث هشام بن عامر وعامر ابن الأنصار عامر بن أميه الأنصاري قتل يوم أُحد فأمر صلى الله عليه وسلم أن والثلاثة جميعا ويقدم أفضلهم إلى القبلة أيه كان أكثر قرآناً يقدم الى قبلة وهذا يدل على أن الأفضل هو اللي المقدم في القبلة إذا كانوا اثنين أو أكثر وأنه لا بأس بدهن الجماعة في القبر الواحد عند الحاجة أما إذا كان هناك حاجة فالسنة كل واحد على عهدة كل واحد في قبر ويأتي مزيد لهذا كلام إن شاء الله في درس آخر فيما يتعلق باللهدي والشق وفق الله الجميع
0: بابٌ من أين يدخل الميت قبره وما يقال عند ذلك والحثي في القبر باب من أين يدخل الميت قبره وما يقال عند ذلك والحثي في القبر عن أبي إسحاق قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة رواه أبو داود وسعيد في في سننه وزاد ثم قال أنشط الثوب فإنما يصنع هذا بالنساء وعن ابن عمر رضي الله ثم قال أنشط الثوب فإنما يصنع هذا بالنساء وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله وفي لفظ وعلى سنة رسول الله رواه الخمسة إلا النسائي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على جنازه ثم أتى قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا رواه ابن ماجة
1: هذه الاحاديث تمين لنا صفة إدخال الميت القبر وما يشرع عند ذلك يستحب يدخل من قبل رجليه القبر يعني يسلسل من جهة أسفل القبر يسل ثم يمشى به إلى أن يضع في اللحد رأسه في طرف اللحد ورجلاه في مؤخر اللحد ووجهه إلى القبله فيسل من جهة رجليه ويمد إلى في في في, في اللحد ويقول عند سله وادخاله بسم الله وعلى ملة رسول الله بسم الله وعلى ملة رسول الله والسنة أي يسن من القبض ويحتى عليه يعني السنة للحاضرين يشاركوا إذا تيسر ذلك في الحتي ولو جاء حثيات في الدفن أما ما يتعلق بالتسليم يأتي البحث المقصود أن السنة لمن حضر المشاركة إذا تيسر له ذلك ولو بثلاث حتيات مع 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 من يحتو وفي دلالة على أن الرجل لا يغطى إنما تغطى المرأة عند إنزالها نعم
0: باب تسنيم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف وكراهة البناء والكتابة عليه عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسنما رواه البخاري في صحيحه وعن القاسم قال دخلت على عائشة فقلت يا أمة بالله اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه فكشفتني عن ثلاثة قبور لا, مشر... لا مشرفة ولا لاطئة وبطوحة ببطحاء, الع... ببطحاء العرصة الحمراء رواه أبو داود وعن ابي الهياج الاسدي عن علي قال ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته مشرفا ولا قبرا مشرفا الا سويته رواه الجماعه الا البخاري وابن ماجه وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء رواه الشافعي وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم قبر عثمان بن مضعون بصخرة رواه ابن ماجه وعن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه ولفظه نهى أن يجسس القبور نهى أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ وفي لفظ للنسائي نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه
1: كلها تدل على أنه لا بانع
0: من جعل
1: رش قبره بالماء بعد الدفن وضع الحصب عليه وتسليمه وإن هذا هو الأفضل وهكذا كان قبر النبي وقبر صاحبه كانت مسنمة لا ليست لاطعة قال سعد كان مرفوعه قدر شبر يعني تكون مرتفعة عن الأرض ولكن تكون مسنمة لا منبطحه بل مسنمه لها سلام ومنحدد جنبيها انحدار جنبين وارتفاع الوسط وتحصب بالحصباء اذا تيسر ذلك وترش بالماء حتى يثبت ظاهرها ولا يزول بالريح ونحو ذلك وهكذا رشا جار رش قبر ابراهيم وهي هذه الأحاديث الأخيرة الأخيرة حديث جابر وغيره النهي عن البناء على القبور تجصيصها والزيادة عليها من غير ترابها والكتابة عليها والوطئ عليها والقعود عليها كل هذا ممنوع لا يجوز يجب ألا يبنى عليها أن يحرم البناء عليها وتجصيصها والكتابة عليها كل هذا ممنوع لأن من أسباب الغلو تجصيص والبناء عليها من اسباب الغلو فيها. والكتاب كذلك قد يكتب اسمه يكون معروف فيكون سببا للغلو فيه فلا يكتب عليها لا, لا أسبه ولا اسم غيره. كذلك القعود عليها لا يجوز وكذلك الزياده عليها من غير ترابها. كل هذا من اما العلامه فلا باس كما علم النبي غبرة عثمان بحجر العلامة لا بأس يوضع علامة حجر عند رأسه أو عند يا يعرف به لا بأس بذلك، وكذلك النهي يعني عن إشراف القبور كانت ترتفع، بعث النبي صلى عليه ألا يأتي قبرا مشرفا إلا سواه هذا معناه يعني يسيء الإشراف يعني يهدمه حتى لا يكون مشرفا وفيه النهي عن رفع عن نصب الصور ووجوب طمسها ايضا طمس الصور وازالتها فالقبور لا يبنى عليها واذا بني عليها وجب ازاله البناء حتى لا يقع الشرك والغلو والله المستعان ولا حول ووفق الله جميعا نعم
0: باب من يستحب ان يدفن المراه عن انس رضي الله عنه قال شهدت بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تدفن وهو جالس على القبر فرايت عينيه تدمعان فقال هل فيكم من احد لم يقارف الليله فقال ابو طلحه انا قال فانزل في قبرها رواه احمد والبخاري ولاحمد عن انس ان رقيه لما ماتت قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يدخل القبر رجل قارف الليله اهله فلم يدخل عثمان بن عفان القبر باب أدب الجلوس في المقبرة والمشي فيها عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه رواه أبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يجلس أحدكم على جمره فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر رواه الجماعة إلا البخارية والترمذي وعن عمرو بن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكئا على قبر فقال لا تؤذي صاحب هذا القبر أو لا تؤذه رواه أحمد وعن بشير بن الخصاصية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور فقال يا صاحب السبتيتين ألقهما رواه الخمسة إلا الترمذي
1: هذه الأولان يدلاني على جواز البكاء بدمع العين وأنه صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنه ابنته بكى وهكذا بكى لما راى ابن بنته في النزع دمعت عيناه وقال انها رحمه وقال صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه ابراهيم العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي الرب وان بفراقك ابراهيم لمحزون فالعين تدمع لا حرج يكون يبكي انسان على مصيبته على ميته لا حرج في ذلك الممنوع النياحه ورفع الصوت وفي هذا الدلاله على الذي ينزل في قبر المراه الافضل ان يكون غير مقارف في الليله السابقه يعني غير مجامع لاهله قارف أهل جامعه لا يكون حديث احد بالجماعه هذا هو الافضل لاهل الحديث الصحيح يكون وفيه دلاله على لا باس ان يتولى المراه ليس محرما لها ما ليس محرم من ليس محرما لها في الدفن كابي طرحه وغيره لأن مقامهم مقام محرمية، مقام إنسان ودفن، فإذا نزل في القبر من يضعها في اللحج فلا حرج أن يكون غير محارميها. وفي الأحاديث الأخيرة الدلالة على احترام القبور، وأن لا يجوز المشي عليها ولا اتكاء عليها، ولا قعود عليها، هي محترمة. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاتكاء عليها والجلوس عليها قال لا يجلس احدكم على جمره فتحرق ثيابه فدخل صائل الى جسده خير له من ان يجلس على قبر فدل ذلك على انه لا يجوز على القبور والاتكاء عليها ولا التخلي عليها كل ذلك ممنوع وهكذا في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجص القبر ويقعد عليه وان عليه وعند مسلم ايضا من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها. وفي حديث البراءه انهم جلسوا تحتوي الى المقبره وقبر لم يلحد فجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتمامه فوعظهم وذكرهم عليه الصلاه والسلام فدل على انه يشرع عند الجيوش عند القبور لكن جالسين ان يعظهم ويذكرهم بمناسبه الموت والقبر وهكذا في حديث آخر عن علي انه صلى الله عليه وسلم وعظهم عند القبور وبين لهم حال الآخرة وان العبد وان كل انسان قد بين مقعده من الجنة ومن النار وان واجب العمل هي يا رسول الله افلا نتكل على كتابنا وندعو العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما اهل السعادة في فييسروا العمل أهل السعادة واما أهل الشقاوه فييسر لامانه الشقاوه ثم تلا قوله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره الاسره واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره الاسره فدل على انه لا باس ببعض عند القبور والتذكير لان الموت له تاثير على الحاضرين والقبور لها تاثير في الخشوع وحضور القلب فالموعظه قد تؤثر هنا اكثر ولهذا وعظهم صلى الله عليه وسلم وهم جالسون ينتظرون فراغ في القبر حتى يدهن الميت في حديث البراء وفي حديث علي رضي الله عنه وفق الله الجميع نعم